0: Bem-vindo a mais um Fork Podcast. Hoje nós estamos aqui com a Janaína Dernosec. Tudo bem?
1: Tudo bom, Cavalini. Como você está também?
0: Tudo bem. Tudo ótimo. Você é uma especialista em impressão 3D de tecidos humanos e outros tecidos orgânicos, é isso?
1: Estou tentando. É, já tem <risos> uns anos aí que eu estou tentando ser isso daí tudo.
0: <risos> Legal. Escuta, para começar, é, queria que você contasse um pouquinho de você. Você faz um monte de coisa... Além do do, da, do lado acadêmico, teu você também tem um lado muito forte de empreendedora, né?
1: Isso, exatamente. Nos últimos três ou quatro anos, aí acabou né, explodindo essa minha vontade de empreender e fui caminhando aí com a ajuda de colegas, né? Até encontrar também grupos aí já um pouco mais avançados e aí, juntamos conhecimentos e forças e vontade e hoje eu tô aí é, contribuindo com três startups nessa área de bioimpressão.
0: Legal. O que, que, que é? Uma de curso?
1: Uma de capacitação, né, educação. Uma para a área de alimentos 3D. E uma para a aplicação da bioimpressão na produção de proteínas humanas.
0: Espera aí, vamos, vamos por partes aqui. Capacitação. Você está ensinando o cara a montar a impressora e o cara fazer o material, o como, que, como é que você está ensinando exatamente?
1: Isso, a gente né, entrega kits de bioimpressão, que é a bioimpressora, e um kit de hidrogéis com acessórios, seringa, bicos, placas, e a gente ensina todas as etapas da bioimpressão, desde a produção da máquina mesmo, a máquina tá. mais simplificada, até a impressão ali do construto, né, do tecido projetado com esses hidrogéis que a gente tem no kit a pessoa pode né adquirir esse kit completo ou pedaços deles né uhum. ou só a máquina ou só o kit ou só os cursos online que a gente tem uma plataforma
0: entendi e, e quem é que está tendo aula disso basicamente é o pessoal de academia né
1: é mas tem bastante aí curioso é. né? então a gente encontra aí muitos profissionais engenheiros principalmente é, alguns dentistas, alguns médicos também, é, biólogos que se interessam por isso, que já tem a sua profissão, já tem o seu trabalho e que também estão fazendo esses cursos.
0: Mas isso você acha que é para hobby ou é gente que vai acabar empreendendo também nessa área?
1: Olha, eu quero acreditar muito que são pessoas que querem empreender. Legal. Né? Eu quero acreditar muito nisso. É, tá tendo um viés muito forte né, nessa questão empreendedora deles aplicarem na questão, por exemplo, da Odonto, que eles uhum. já conseguem aplicar ali algumas sim. questões. Então, acredito que sim, que eles estão vindo aí é, com, esse, com essa curiosidade, né, com vontade de aprender para empreender e aplicar em sua... No seu próprio trabalho ali.
0: Legal. Bom, você falou da, da primeira, de, que é de dar treinamento. A segunda?
1: A parte de alimentos 3D. Né? Nós começamos esse ano, um projeto foi aí que nós desmembramos a Bioeditec e agora a gente tem uma vertente aí de co-desenvolver e também produzir novos produtos alimentícios com a impressão 3D. Né? basicamente a gente tem uma pasta alimentícia, onde nós estamos trabalhando essa pasta alimentícia para criar essas estruturas agora um pouco personalizadas, porque a gente tem um gargalo muito grande nessa área, que é a escalabilidade, é, então para chegar um dia a gente produzir toneladas, a gente começou né, de uma forma pequena, onde a gente está aí desenvolvendo equipamentos para a área food né, para a gente poder criar essas estruturas um pouco mais personalizadas, um pouco mais ágil, né, de uma forma ágil, com software principalmente, aí, trabalhando nisso.
0: Tá, mas eu quero, quero entender melhor. Pasta alimentícia, o que quer dizer isso?
1: Bom, é uma pasta alimentícia é praticamente ali uma composição né, em gel, né, uma viscosidade... Uma gelatina. Uma gelatina, inclusive, é um componente disso. A gelatina é muito forte ali é, como componente. E a gente né, trabalha a viscosidade. Por quê? Ela tem que ter a característica ali de ser bioimprintável ou imprintável.
0: Sim, porque se ela for... É, líquido ela vai cair, vai esparramar e não isso. vai fazer um formato. Não
1: vai ser estabilizada numa estrutura tridimensional, que é isso que a impressora nos dá.
0: Mas essa gelatina, na verdade, ela é só o transporte, ela não é nada, ela não faz nada, ela é só o transporte para você colocar outras coisas que você vai querer imprimir, é isso?
1: Isso, a gente mistura, né? a gente faz as formulações. A, a gelatina é um dos componentes que nós podemos usar, mas tem outras, né, outras composições com... É, Grão-de-bico, ervilha, né, soja, né, a gente já consegue celulose. usar celulose também, com certeza, e células.
0: Tá, mas aí <risos> me, dá, me dá dois exemplos dessa gelatina, o que, que ela pode virar? Uma é botar células humanas para fazer uma impressão de tecido humano, é isso?
1: Isso, um tecido que mimetize o um músculo. Tá, que...
0: e aí, só para entender, então, a, a, se eu botar suas células ali, você não consegue imprimir, porque ela não tem uma, uma consistência para gerar impressão. Então, você tem que estar tá nessa nessa gelatina... Nesse veículo. Nesse veículo uhum. para fazer impressão. Então, esse é um exemplo. Me dá um outro exemplo, além do, do tecido humano.
1: Bom, que vai para... Que um dia pode ser é, um órgão, né, no tá. caso. Aí, no caso de animais, a gente pode criar um, uma picanha, um, uma tá. alcatra... Comida mesmo. Comida mesmo. Tá. Né? E a gente pode criar estruturas alimentícias que têm ali uma característica de saciedade diferenciada, com composição nutritiva muito melhor do tá. que a gente tem hoje.
0: Ou seja, você pode fazer uma, uma pasta de brócolis uhum. mais gostosa, ou você pode fazer uma pasta de gelatina mesmo, mas que tenha... Suplementação. Suplementação e coisas que, sei lá, vai, vai, vai dar mais ferro ou mais, sei lá, qualquer outra proteína ou qualquer outra coisa para quem está comendo, é isso?
1: Exatamente. Exatamente. Legal. Essa é uma das vertentes. Legal.
0: Legal. Terceira empresa, nem lembro o que você falou, é muita empresa que você tem.
1: <risos> não, mas está tudo começando, <risos> tá tudo, não é tão assim já desenvolvida. Mas o mundo inteiro tá, né? O mundo todo está correndo. Você tem várias
0: exceções aí que já estão chegando no mercado, né?
1: É, eu sou muito aquela daquelas de, que gostam de um desafio. Surgiu a oportunidade, eu gosto de abraçar dentro das minhas possibilidades e dentro também do, do meu time, né? Então eu tenho um time muito forte hoje, Graças a Deus, né, evoluímos aí durante esses anos. Então eu vejo quando a gente pode ou não abraçar esses desafios que aparecem. A outra é a Quantis. né? Inclusive nós estamos com uma filial em BH, em Belo Horizonte, ali na estrutura do Biotectal, que, que é outra a...
0: coisa que deve te dar um suporte grande também, né? Que é Demais. um é um espaço para para startups.
1: Isso, só que startups. voltado
0: para a biotecnologia, é isso?
1: Isso, biotecnologia, ciências da vida também, podemos dizer assim, é uma estrutura de biotecnologia né, que faz parcerias com startups, investem em startups é, e tem ali todo um parque tecnológico É, porque assim, além, é, da, além da grana
0: e de você estar tá juntando ali um monte de cérebro que está falando a mesma língua, os equipamentos hoje são complicados, né? Exatamente. São caros, são escassos. E esses caras têm os equipamentos lá para vocês brincarem, é isso?
1: Exatamente. Eles têm toda essa estrutura laboratorial e, inclusive, uma estrutura de produção. Tá. Então, tem as duas coisas que a Entendi. Academia... Então, por
0: exemplo, uma startup que quer começar já a ir para o mercado, ela, já, ela consegue não só testar, desenvolver, prototipar, mas ela consegue, de repente, fazer uma produção ali, é isso?
1: Isso. Dependendo do viés dela, né? Porque ali, como é regulamentado pela Anvisa, ela tem as suas características. Então, se for daquela característica, consegue já sair com o produto. Entendi. Isso, exatamente. Então a Quantis está é, de forma assim, estrutural no biotectal hoje e tem também a matriz em São Paulo. A Quantis, ela surgiu para criar novos produtos inovadores com a, a indústria farmacêutica. Então, a gente produz proteínas humanas sem nenhuma fonte animal ali durante o seu desenvolvimento, que é algo bem diferenciado, é algo bem difícil hoje.
0: E é caro, né? E
1: caro. E a gente produz essas, esses tecidos tridimensionais para retirar as nossas proteínas como colágeno. Tá. Então, basicamente, a gente aplica a bioimpressão para hoje.
0: E aí, colágeno, para tanto por questões de beleza, como, pra, de repente, para testar é, maquiagem, essas coisas?
1: Exatamente. Um dos nossos clientes e parceiros, né? São indústrias que têm é, essa questão de teste de cosmético. Legal. Então, a gente consegue suportar isso e hoje nacional. E aí, ele nacional. pode testar
0: em gente, sem testar em gente.
1: Exatamente. É, é esse o gargalo que a gente está... Ou
0: seja, vai deixar é, de testar cozinha. em animal? Exato. Vai testar em gente, que é o, puta, é o caso mais real que tem, mas sem, sem usar as pessoas de verdade. né?
1: Exatamente. A gente cria um insumo para isso. Né? Um insumo que a indústria vai usar para produzir aquelas estruturas tridimensionais ou 2D. Mas o nosso insumo é melhor. E eles vão produzir essa pele, né, esse tecido para testar drogas e cosméticos. Então, Legal. esse nosso insumo que pode ser usado para isso. E, um outro, e uma outra linha que a gente também está apostando muito é preenchedores dérmicos.
0: O que, que significa isso?
1: Os preenchedores dérmicos são aqueles preenchedores que tem na estética para a gente tirar rugas, né, tirar é, o processo do envelhecimento. Né? Então, a gente aplica embaixo da pele aquela solução que tem colágeno né, humano.
0: Mas hoje como é que é feito isso?
1: Hoje é, tem um mercado muito grande com ácido hialurônico, né, que também é uma proteína da nossa pele, só que é uma proteína diferente do colágeno. O colágeno tem características melhor, é, diferenciadas, melhores. Então hoje não tem colágeno que pode ser injetável. Entendi. E o nosso pode. Pode. Então, a gente está co-desenvolvendo com a indústria para poder produzir esses novos preenchedores dérmicos e mais para frente, isso, articular. Isso é
0: uma, uma, uma frente bem grande, né?
1: Bem grande. Então, a gente encontrou né, essa, esse viés também que o nosso insumo pode ser usado para criar esses novos preenchedores. Bem, é algo bem novo. É uma patente que a gente produziu o ano passado é, e não tem em, em nenhum lugar é, esse desenvolvimento.
0: Legal. Ó, oh, você falou de, de pasta alimentícia. <risos> Deixa eu mostrar aqui. É, eu tava louco pra experimentar. Cê, 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 não sei se você gosta de Nutella, essas pastas. De, e eu, tava, eu, eu amo pistache. Eu tava louco pra experimentar essas pastas de, de pistache. Só que, putz, qual que eu compro, né? Eu vou fazer. Eu vou comprar todas. Né? Aí tinha que esperar alguém que gostasse de doce. Também você falou pra mim que, que adora Adoro. doce. Adoro. Então nós vamos experimentar uma por uma aqui. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir, a gente poder olhar, ó, vai olhando uma por uma e vamos ver, olha, olha isso aqui, em qual ordem nós vamos experimentar.
1: Nossa, agora eu mudei de ideia, eu quero, acho que essa primeiro. <risos>
0: Nossa, aqui é low carb, vegano natural. E... Olha isso aqui parece um. Será
1: que dá para imprimir? É. Dá para fazer um teste aqui, o um tubo invertido.
0: Olha o cheiro. Puta merda. Hum. Cheiro maravilhoso. Isso aqui veio com. Nossa, não tá de fazer um desses gigante e entrar dentro. Ó, vamos lá. Qual vai, ser... Qual vai ser.. Qual você vai experimentar primeiro?
1: Ah, acho que esse aqui, ó.
0: Tá. Esse. Então esse. vai. Aí depois tem um pãozinho também pra gente.
1: Ó. Oh. Ó, oh, acho que dá pra imprimir, assim. É? É, tá. Características bioimprintáveis. Então já
0: me manda uma impressora dessa. Com material. Que essa eu vou querer.
1: Hum. Amarra, lindo.
0: <risos> hum, forte, né?
1: Forte. mais gostosa.
0: Uhum. Mas eu achei muito forte essa. Uhum. Deve ser boa pra... Botar em... Em, em bolo, essas coisas. <risos> Ô, Janaína. Vamos começar pelo básico, não? Como é que funciona a impressora 3D de tecido humano?
1: Olha, você que é expert em tecnologia 3D, impressão 3D com certeza pegaria muito fácil né, essa área de bioimpressão. A gente usa o core muito forte da impressão 3D, né, da manufatura aditiva. A gente tem ali a máquina que veio dessa grande área da impressão 3D. E a gente apenas, né, não vou falar apenas, né, para simplificar o processo, mas a gente usa componentes que podem ser vivos né, e componentes ativos também. Então, essa é a grande diferença. A gente consegue utilizar ali no cabeçote ao invés de polímeros, de plásticos, a gente consegue usar esses hidrogéis que a gente pode também ter uhum. as pastas alimentícias, né? Os hidrogéis que têm uma composição diferenciada, com moléculas ativas, com biomateriais biocompatíveis, com células né humanas, células de animais e até micro-organismos, né? Eu já vi a impressão de algas, né? Uhum. Estruturas com algas ali para ter fotossíntese diferenciada. Então, hoje a gente tem uma versatilidade muito grande na impressão né, desses componentes vivos, né, dando origem à bioimpressão. E é muito engraçado, porque surgiu ali em 2000, 2001, 2002, né, que foi a época que começaram a publicar os artigos, depois de modificarem uma impressora de papel. HP é essas simplesinhas que a gente tem em casa. Que
0: foi uma, uma, se não me engano, teve uma, uma mulher que começou a, a modificar essas impressoras para fazer para pintar unha, para fazer esmalte de unha e batom, não foi?
1: Também tem isso, né? É. Não foi muito da área de bio, mas também eu vi essa questão, né? Eu lembro né? disso, essa que mudança. tinha uma,
0: eu acho que era, um, eu acho que era batom que ela fazia. Ela começou a hackear essas impressorinhas da HP e aí ela trocava lá a tinta por um uma outro material e ela imprimia batom. E a graça era é o seguinte que ela imprimia o batom da cor que você queria. Porque cada, cada bloquinho de tinta tinha uma cor. Uhum, então, assim, ah, eu quero um batom mais roxo, mais vermelho, mais... E aí ela misturava a cor para fazer o batom da cor que você queria, entendeu?
1: Entendi. Muito... É, provavelmente foi algo bem próximo do que ela fez, né? Ali o grupo né, que estava é, nos Estados Unidos acabou misturando ali células de rato. Uhum. É, colocou no cartucho dessa impressora HP, né? Que eu me lembro, acho que é HP... E imprimiu essas células e viram que elas estavam viáveis. Uhum. E aí começou. Né? Aí começaram realmente a produzir microtecidos e foi evoluindo. Né? Essa história de ter as relações celulares ali é muito importante. Então, trabalhar essa questão biológica é muito interessante uhum. com essa tecnologia que nada mais é que uma impressora 3D né? de componentes vivos.
0: Então, enquanto você escolhe o próximo... Deixa eu fazer uma pergunta. Então, nós estamos falando basicamente dessas impressoras FDM, que são essas impressoras de, de filamento que todo mundo conhece, né? Que tem um, só que em vez de ter aquele fiozinho de plástico e ter aquele biquinho onde né, onde passa e esquenta o plástico, você está colocando uma seringa, isso?
1: Isso, exatamente. Pode ser uma seringa... E pode ser outros métodos também, como piezoeletricidade, laser, né? Tá. Com uma cuba de resina, que em vez de resina... É, eu vi que
0: tem umas que são mais parecidas com essas SLAs, né? Isso. Que é uma, é uma resina líquida.
1: Que é um hidrogel biocompatível com células ali dentro.
0: E você faz a cura desse material para ele endurecer. Exatamente.
1: Né? Com violeta pode ser, pode ser com luz visível também. Tá. Também.
0: Legal. Qual vai ser o próximo?
1: Acho que eu vou nesse aqui.
0: Manda bala, que eu vou <risos> também. 0 a 10, esse primeiro.
1: 4. Hum,
0: é, eu acho que não é feito para comer do jeito que a gente comeu esse. Ele é muito hum, forte.
1: Esse é 10. É? <risos> esse é bom? Esse é bom. docinho.
0: Muito bom.
2: Caval, eu queria aproveitar para agradecer o Emanuel Campos que deixou para gente gente nosso primeiro super chat Olha, é, que... escrevendo Sim. deixando aquele abraço e voto de sucesso para todos tá então queria agradecer obrigado eu Manuel outro
0: super especialista outro cara que também leva impressão 3D no Brasil para frente obrigado Manuel M muito obrigado aliás aproveitar para quem tá aí pedir like né compartilha manda para os amigos se inscreve que no começo o canal para conquistar no algoritmo aí, isso ajuda demais a gente tá é, vamos lá, material você já falou, né? Agora, vocês vocês, uh, vocês também estão usando o scaffold, não? para fazer a impressão ou não?
1: Então, o scaffold ele é, ele é o, o objeto que a gente cria. Explica também. o que,
0: que é, então, porque acho que muita gente não, não, não,
1: com, não conhece. confunde até, né? Porque a gente tem o um scaffold sem a célula que a gente consegue construir Mas com a impressão. Explica o que é: o scaffold
0: ele, ele seria basicamente uma estrutura pronta ali, né?
1: Exatamente, é, uma, é uma, um suporte tridimensional, onde as células vão proliferar, as células vão se diferenciar, elas vão né, semear aquele aquele ambiente.
0: Porque, porque em algumas algumas impressões você não não consegue fazer o 3D sozinho com aquele material, é isso? Isso. Então você faz antes uma outra impressão do formato, que seria o scaffold, que seria essa estrutura, e esse scaffold, imagino que deve ser para os materiais que você falou lá, de, de celulose ou de outras coisas, e... E aí depois você vai com a impressora e, e, e coloca para fazer a cultura de célula, é isso?
1: Olha, a gente tem os dois métodos. A gente tem onde a gente faz o scaffold com a impressora normal, até uma FDM né, tá. com um polímero biocompatível, a gente consegue fazer. Depois desse scaffold pronto, a gente esteriliza e coloca as células em cima, manualmente. Mas
0: coloca manualmente, é manualmente, como se estivesse jo...
1: jogando, pipetando ali com tá. uma solução líquida com células. Esse é um método. Né, e aí ela
0: vai, vai, ela vai crescer e florescer naquele formato. Naquele Na formato... ambiente, tá.
1: exatamente. É um microambiente propício, ali, 3D, que vai permanecer ali por um tempo, maturando né, as células proliferando para ter ali uma estrutura um pouco mais rígida. Geralmente, utilizam em tecido ósseo ou cartilaginoso. Tá. Né, esse tipo de, de, de método. E tem o um método de bioimpressão em si, onde o gel ele vai criar o scaffold, um scaffold soft, um mole né, que é o hidrogel. Só que depois de uma cura, né, de uma maturação, ele pode ficar um pouco mais rígido. Ele pode ter uma elasticidade diferente depois de uma fotopolimerização, depois de uma maturação, de um pós-processamento ali que pode acontecer nesse scaffold soft. Uhum. Então a gente tem esse método também, onde as células já estão ali, tem um pouco mais de vantagem, tá? É porque as células elas vão estar semeadas de forma homogênea. E no primeiro método... Ah, você
0: está pipetando ali, e, você não exato, garante que aquilo vai ficar por igual.
1: Exatamente. Então, tem essas, essas desvantagens, esses limites né, de método para método. E o segundo a gente chama de bioimpressão mesmo, porque a célula está ali dentro já. Entendi. E a primeira impressão 3D para engenharia tecidual.
0: Entendi. Agora, vamos para tecido, para órgão humano. A hora que eu quiser imprimir um coração, um pulmão, alguma coisa assim, eu vou ter que ir para esse segundo método, já fazer a impressão direta nele. Porque a, a ramificação e o formato é muito complexo para você fazer cultura em cima de um, de um formato pronto, não?
1: Então, olha, eu tenho um, um, umas ideias assim, mirabolantes, que eu acredito que daqui a uns anos a gente vai ter mais tecnologia né, sendo utilizada ao mesmo tempo para criar um órgão completo. Hoje a gente não consegue criar um coração completo, um fígado completo. Tem muitas estruturas, microestruturas que uma máquina só não tem essa essa versatilidade toda. Uhum. Ela precisa de métodos ali mais precisos para fazer a, a microvasculatura, ela precisa ter ali um outro método para criar uma estrutura um pouco maior. Então a gente precisa ter um, uma máquina híbrida, vamos tá. dizer assim.
0: O que, que tem de desafio? Então, a primeira coisa que você falou aí é que, assim, tem, você tem micro vasos muito pequenininhos. E aí é essas impressoras que a gente está usando, que você tem as impressoras industriais que conseguem fazer coisas muito pequenininhas, mas essas impressoras que estão sendo usadas ainda não têm capacidade de fazer coisas muito pequenas. Outra coisa que eu imagino é que, assim, esses vasos têm que ser ocos, porque tem que passar sangue dentro deles. Exato. E aí é essa outra dificuldade. Eu vi uma, um, um teste que eles, eles imprimiam o vaso não oco, mas o material de dentro do vaso, depois com uma pequena pressão do fluxo sanguíneo, aquilo ia, ia, ia para fora.
1: Sim, a gente tem o a método coaxial, que é você imprimir uma gelatina, exatamente, gelatina, dentro, né, de uma forma ali, é, um, é uma seringa, um, seringa não, uma agulha, que tem um, uma parte mais interna, um core, e uma parte mais externa que muda o material. Então, o core vai sair gelatina e a parte mais periférica vai sair um outro material com outra célula.
0: Tá, que seria o vaso.
1: Seria o vaso. Então, o de dentro, quando põe a 37 graus na incubadora, desaparece, vira líquido. Entendi. É exatamente Entendi. A, a gelatina que vai se desfazer. Entendi. Então, e isso já deixa, existe.
0: E não deixa nenhum resíduo... Porque esse líquido depois...
1: Pode até ficar, porque é peptido de colágeno. É o que já existe no nosso corpo, né? A Entendi. gente tem em todo lugar, inclusive nos vasos, é, são feitos de, de colágeno também. Então, se ficar resíduo de gelatina, tudo bem, né? Já é algo ali que uhum. vai ajudar de alguma forma.
0: Entendi. Agora, é... acho que talvez a maior dificuldade seja a quantidade... Porque assim, quando você pega um coração, ele não é só um pedaço de carne ou um pedaço de músculo. Eles são muitas coisas diferentes. Ele tem veia, ele tem gordura, ele tem músculo. Válvula. Válvula. Eu imagino que também esses tecidos tenham uma variedade maior de tecido, não seja tudo o mesmo tecido.
1: Exatamente.
0: E, e, e essa é uma das dificuldades, é isso? Porque você tem que fazer uma impressão com uma quantidade muito grande de, de, de coisas, é isso?
1: É exatamente, de composições, né? Então, são células diferentes, são células ali que vão se agrupar e formar o tecido. Né, daquela região uhum. é, e as válvulas também tem muito colágeno ali então é uma estrutura diferenciada né uma estrutura que tem uma biomecânica ali super especial né? então a gente tem que trabalhar tudo isso ao mesmo tempo né ou pensar em uma estratégia diferenciada ali né de construir aos poucos os pedaços e ir construindo né de forma separada também pode acontecer né eu acho que tudo é possível na biofabricação né? Então, eu acho que daqui a alguns anos vão surgir outros métodos que vão nos ajudar a montar esses quebra-cabeça. Né? Será que é interessante a montar tudo agora ou pedaços assim, funcionais e ir montando aos
0: poucos? Uhum. Talvez. Agora, Janena, já tem. assim Uma, uma das, das questões que a gente não falou é assim, esses órgãos eles não são só pedaços de músculo e carne, eles são funcionais. Né? Então, o fígado ele tem uma função, o, o pulmão tem uma função, o coração tem uma função. Mas já, já tem muita gente conseguindo fazer algum desses órgãos já com a funcionalidade funcionando. Ainda não é aplicável, porque vezes, sei lá, é um centímetro cúbico, ou não fica, não fica muito tempo vivo, mas já, já tem coisas meio, meio assustadoras, né? Do tipo, sei lá, fígado, rim, coisas que já estão funcionando.
1: Isso, a gente já tem vários segmentos teciduais funcionais, produzindo ali a enzima, a proteína daquele tecido, daquele órgão, né? Que já é provado. Né? Ou seja,
0: a gente vai saber fazer. Ou seja, o, o, o a prova de conceito já rolou.
1: Exato. Só
0: falta agora a evolução natural da tecnologia, é isso?
1: Isso, é da tecnologia, dos conhec conhecimentos biológicos também, né? de materiais, né? qual que é o melhor material para se usar, também tem que evoluir.
0: Né? Tudo eu... bem, mas já é uma certeza. Já é A gente é uma vai certeza. conseguir fazer pelo menos alguns tipos de órgãos.
1: Bom, eu acredito muito, né? Na minha opinião, não já não é. é uma certeza. Não, não, tu,
0: tudo bem. Mas é que assim as dificuldades que você está colocando agora... São dificuldades que a tecnologia, a gente sabe que vai, vai conseguir uhum. dar conta. É diferente você falar assim, puta, não, não, não conseguiu fez. um pedaço de rim que fez diálise, sei lá, alguma coisa uhum. assim, entendeu? Os caras já estão conseguindo fazer pedaços de tecido com a função, que eu Sim. acho, na minha visão de leigo, eu acho que seria o mais difícil de acreditar.
1: Sim, não, exatamente. A gente já tem esses segmentos funcionais, né? Inclusive pâncreas, né? E que respondem à insulina e tudo mais. A gente já tem esses tipos de segmentos sendo produzidos, glândula da tireoide que foi feita em 2016 então tem essas questões aí já bem validadas, né, claro tudo em questões aí de pequena dimensão Sim. não tem uma rede vascular desenvolvida então tudo isso é uma questão realmente de melhoria de tecnologia melhoria de conhecimento ali com Legal. certeza
0: desses três aqui, qual vai ser o próximo?
1: ah, eu vou nesse aqui ó. qual? esse do meio então vai. Nota. Vai ficar com quatro. <risos> Igual o primeiro.
0: Hum. Não é? Vou acompanhar a relatora. <risos> Jana, o que vai ser mais difícil de produzir, hein, na tua visão? Quando a fala de órgão humano?
1: Olha, rim é um órgão bem complexo, devido às microestruturas que tem ali dentro. Né? É, os túbulos que tem ali dentro né? uma estrutura bem diferenciada é, mas eu não, não fico desanimada com essas complexidades porque acredito muito que tem estratégias assim biomecânicas, artificiais que também vão ajudar a formar né? como já tem um rim biônico hoje, porque não um rim biônico híbrido que tem metade é, orgânico e metade realmente artificial porque a gente não conseguiu ainda essas refazer essas estruturas tão é, precisas, né? Eu acredito que no início vai vai acabar sendo assim, né? Um, é uma mistura, uma de... mistura de tecnologias é, até realmente a gente chegar nessa precisão toda. É, e nessa integração de tecidos, né? Porque no mesmo órgão tem vários tecidos. Às vezes a gente faz os tecidos separados, mas quando vai integrar eles também a gente não consegue de forma funcional. Uhum. Então essa integração de tecidos também é um gargalo, né? É, por exemplo, uma córnea né, que tem várias camadas. A gente consegue fazer uma camada. Né,
0: já consegue, consegue fazer,
1: fazer, uma? fazer uma camada que é estromal é a mais espessa né? só que a hora que vai juntar com as demais, a gente não tem ainda esse conhecimento da cola que existe ali, né? como que a gente vai integrar é, essas limitações porque o foi Foca feita Foca
0: saberia responder isso fácil mete uma super cola, super
2: -cola em qualquer situação, Ué. seja dedo seja retina a córnea, a córnea, é, córnea é, não tem ama. problema muito bom Vamos é. rim você falou que é o mais Sim, difícil.
0: É... E o mais fácil, imagino que seja, pele. sei lá, pele. Pele é mais fácil? Não, eu ia falar de cartilagem.
1: A cartilagem, é, por incrível que pareça, tem desafios. É mesmo? né Ela é avascular. Né? E o condroblasto ali, o, que é a célula principal do, da cartilagem, se não tiver esse ambiente é, de hipoxia, né? com falta de oxigênio, ele se transdiferencia né? e vira outra célula. Né? Então, acontece ali muitas coisas na cartilagem que são isso. bem desafiadoras. Se a gente não conseguir formar esse microambiente adequado, as células não gostam né? e mudam.
0: Puta, mas pele, pele vai ser uma, 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 uma ajuda já fantástica, né?
1: Exato, tem muitas. Desde, muitos.
0: sei lá, pessoas que têm queimadura, que já é uma desgraça, até toda, tudo que a gente está falando de teste de maquiagem, de, enfim, de um monte de outras coisas
1: sim acredito assim é, a evolução desses desenvolvimento com pele acontece muito forte e rápido por causa das indústrias de cosmético que estão interessadas nisso quanto melhor a pele mais funcional e mais próxima da real melhores os os, os cosméticos que eles estão desenvolvendo então a indústria acabou impulsionando esse desenvolvimento e vai chegar num momento que a gente vai ter uma pele totalmente funcional a ponto de ser transplantada. então nesse ponto aí vai ser muito benéfico né, pessoas com câncer, né? como você falou, com queimaduras Sim. e tudo mais. Então, é, a pele ela está sendo desenvolvida há muito tempo já. Tem muitos artigos publicados com ela. E já conseguiram fazer várias camadas ali bem semelhantes ao que a gente tem hoje né? no nosso organismo. Inclusive com pigmentação, com glândula. Então, é algo ali que está um pouco mais à frente do que os demais. E ela também é um pouco bidimensional, vamos dizer assim. Ela é tri... Ela Não, tem... mas ela é muito fininha, mas né? Mas ela é fina. Então, acaba facilitando também.
0: Uhum. Vou querer uma com, que já venha com cabelo. Fazer o transplante inteiro aqui. Da... Boa. Não deve ser tão difícil, né? O é, que mais? Imagina uretra, esses, esses...
1: Olha, essa semana a gente publicou do tímpano. Membrana timpânica. É, então,
0: imagina essas, essas coisas que, que a gente nem considera Órgão, né? né? um mas que, que, que muitas vezes dá um problema também, né? De...
1: Sim, eu acredito que córnea, é uma das camadas ali que dá problema, por exemplo, vai conseguir fazer. É... Tímpano, acho que vai dar certo. E,
0: e veias também, né? Você tem alguns veias problemas. Veias separadas. Tem que, ter... que trocar, né?
1: Eu acredito também que, que a gente vai conseguir aí, é, em um médio prazo também fazer. É pâncreas, é, pâncreas é um, pai, uma glândula ali, talvez, é, não vou dizer fácil, tá? Talvez menos complexa. Hum. É, não, nada
0: é fácil, mas é. Imagino, dentro dessa complexidade ele...
1: Mas um segmento pancreático, não precisa ser o pâncreas inteiro, quem sabe, colocar ali naquela região que está com defeito com uma pessoa que tem diabetes e ela consegue produzir ali é, o que a gente colocaria artificial na pessoa, então eu acredito que essas glândulas também podem ser aí é, menos produzidas de forma menos complexa né, que os outros. Entendi. Acho que sim, acho que é possível sim a, a médio e longo prazo.
0: Legal. Qual vai ser?
1: Esse... Não já...
0: foi. Qual que foi? Foi esse?
1: Eu acho que foi esse. Esse
2: aqui
0: não? <risos> Agora me perdi, Bom,
1: já. não sei também. Bom. Essa aqui, então a vai. primeira 0 a
0: 10. 6. Eles têm chocolate branco também.
1: E não é tão doce.
0: É. Eu senti mais o gosto do pistache nele. É. Eu tenho a sensação de que eles são muito fortes. Depois eu vou comer com pão talvez dê uma amenizada. Sim. Porque eles são muito fortes.
1: Aquele outro lá que a gente provou, acho que é esse, né? É o mais docinho.
0: Ué. Agora, é... e cérebro em Janaína?
1: Nossa. <risos> Bom, hoje a gente tem métodos aí que produzem mini cérebros, né? Os organoides que a gente chama. E que tem ali várias funcionalidades sendo estudadas, né? Sendo reproduzidas. É, olha, a massa em si, eu acredito que a gente consiga fazer um dia, tá? A uhum. massa ali dos neurônios todos, naquela estrutura diferenciada. Mas eu não sei a funcionalidade, porque assim, nem a gente sabe tudo ainda do cérebro, a né? A gente
0: sabe muito pouco, né?
1: Então eu não sei se essa funcionalidade obscura, vamos dizer assim, eu não sou da área, dessa área... Mas o que a gente ainda não sabe como reproduzir nesses tecidos construídos, né, biofabricados.
0: E a minha dúvida até é, é mesmo sabendo para que que vai servir a gente... Porque é diferente você ter um, um, um rim que você vai lá e troca o rim, né? É, ou sei lá, de repente você falou, um estômago, trocar um pedaço do estômago. Trocar um pedaço do cérebro, a gente está muito longe de... Mesmo que a gente tivesse um cérebro, fazer essa cirurgia de trocar um pedaço do cérebro, entender a consequência disso, a gente está muito longe ainda, né?
1: Eu acredito que sim, né? até pela falta dos conhecimentos que a gente ainda né, é, está encaminhando né, para completar aí os legos, né, os, que, os quebra-cabeça. Mas assim, é, a, estru a estrutura em si, ali do arcabouço do, do, do cérebro, eu acredito que a gente consiga desenvolver, como a gente já faz hoje em organóides. Só basta aumentar a dimensão ali com bioimpressão, com, com outros métodos. Me fala métodos. dos
0: organóides. São, são, são pequenas bolinhas, bem pequenininhas.
1: <risos> bem pequenininhas que já tem função de órgão.
0: Então, mas para que, que serve isso? Só para pesquisa?
1: Por enquanto, só para pesquisa, né? É para estudar drogas né? de uma forma muito mais sensível né? e, e próxima da realidade... É, e claro estudar comport... não chega a ser comportamento mas comportamento celular que eu uhum. estou que querendo dizer aqui né e isso já é possível né com esses organoides. agora mas
0: é isso são pequenas esferazinhas isso. Que se usa para pesquisa mesmo, isso. sei lá, tem um pedacinho ali de um fígado, sei lá, isso?
1: Isso, exatamente. São esferas, elas com o tempo acabam até sofrendo umas modificações e ficam irregulares, uhum. mas é, com o tempo elas desenvolvem toda a função, não toda a função, mas algumas funções importantes do órgão, né, produzindo as enzimas e os hormônios. E elas são bem importantes é, para pesquisa porque a gente consegue fazer sistemas, né, criar ali um chip, vamos dizer assim, uma plaquinha, com o fígado, com o coração, com o pâncreas, com o cérebro, né, com, com pele, e saber qual que é a reação das moléculas ali de um sistema para outro, né, quando passa pelo sistema hepático, por exemplo. Entendi. Então, é, essa, esses organoides são bem é, dinâmicos a ponto de a gente conseguir fazer né, essas brincadeiras aí, vamos dizer assim, nos experimentos, e testar né, vários tipos de tratamento ao mesmo tempo, né, de uma forma sistêmica
0: estou experimentando com pão agora Janine. isso hum. aqui ficou gostoso vou experimentar também
1: o mais forte
0: esse acho que é o mais forte e eu acho que ele continua forte <risos> então eu vou para o outro <risos> isso aqui deve ser para para a receita sabe?
2: a gente devia ter criado algum sistema científico para selecionar quais já foram testadas e <risos> dar nota para todas as mas elas mas eu
0: tinha, tava na ordem aqui eu fiz alguma bagunça
2: aqui no... Anticientífica.
0: científica. É. não sei se você está acompanhando, eu vi outro dia os caras fazendo é, impressão dentro do corpo humano. Então ele, eles tinham um robozinho que era, na verdade era dobrável, né, para entrar, entrar pequenininho, aí ele dobrava para ter uma área maior. E os caras estavam pensando em usar isso, por exemplo, sei lá, para úlcera. Porque qual a, qual a dificuldade que eles estavam querendo combater com isso? Uma coisa é você ter um órgão, ou, ou um, um adesivo que vai curar uma ferida, por exemplo. Mas para colocar aquilo, você precisa fazer uma cirurgia. E esse processo de cirurgia, ele em si, ele é complicado, custoso, tem risco e tudo. Então, os caras estão querendo fazer que nem uma endoscopia, ou uma colonoscopia, não importa... E aí, no lugar, na pontinha desse negócio, teria uma impressora que já iria imprimir. Você chegou a ver isso ou não?
1: Cheguei. Isso é interessante é, também, não é? Isso é bem interessante e tem um grande potencial aí para tratamentos minimamente invasivos, que é o que a medicina também busca, né? Uhum. É, menos gasto aí para ficar ali, tempo se recuperando no hospital. É, e é uma, acredito eu, que é uma tendência da bioimpressão. Né? Tanto que a Quantis, ela também já tem uma aplicação intravital, uhum. né? Da onde a gente aplica o nosso hidrogel, o nosso insumo e vem com uma luz infravermelho e cura ali o gel. Então, existe esse, esse método que também pode ser chamado de bioimpressão intravital.
0: Agora, você está dentro do corpo humano. Então, você está na temperatura do corpo humano ali. Essa temperatura não é um desafio nessa impressão ou não?
1: Não, porque hoje na bioimpressão a gente sempre está trabalhando nessa temperatura também. Né? A gente imprime e já vai para 37 graus nas incubadoras. Então, a gente imprime também no cabeçote a 37 graus ou a mesa também está a 37 graus. Então, a temperatura é o que a gente sempre buscou, uhum. manter... De acordo com o corpo, porque o método que a gente usa para maturar as células, para man dar manutenção nas células, é sempre a 37.
0: Entendi. E, e aí imprimir dentro, me imagino que serve para, sei lá, é, úlcera, né, que eu falei, esses, uhum. esses adesivos para machucados e, e feridas. É, sei lá para ovários talvez, para infertilidade, talvez tenha alguma solução?
1: Olha, eu, eu sou muito, a minha cabeça é muito versátil também, eu imagino que sim, imagino uhum. cartilagem também, né, da gente pegar ali uma até uma seringa, um cabeçote com uma seringa e colocar ali a nossa biotinta e também ter essa reação ali com luz ou com químico mesmo, né, porque acho que no estômago eles usaram uma reticulação química talvez, porque era alginato, um material com alginato precisa de uma reação química para ele ficar rígido estruturado, né? Senão ele flui também igual água. Mas,
0: mas esse químico que eles usaram não é um químico prático hoje em dia, né? Eles teriam que depois buscar outras soluções, imagino.
1: Sim, acredito que sim, né? É tudo uma questão de achar ali o modelinho uhum. certinho para otimizar é. dentro do corpo. né? Mas um método é a luz, né? A luz está sendo usado bastante... É, assim como tem nas SLA, nas DLPs, uhum. né? a gente também tem na bioimpressão o uso disso pra, pra fotocurar, né? Deixar a estrutura um pouco mais estável uhum. né? e não degradar de forma rápida. Ó,
0: oh, experimenta com pão.
1: Eu experimentei esse daqui, é, é, essa foi a que eu mais gostei.
0: É? Com é pão. Eu vou querer saber de, de bioreator, mas o, o Focas tem uma pergunta aí pra gente ou não?
2: tem sim, a gente já passou um pouquinho sobre ela, mas acho que vale a pena colocar. O senhor Juliano M. Nunes perguntou. Se ninguém vai perguntar, eu vou. Dois pontos. Quando se fala em impressão de órgãos em 3D, estamos falando de todos os órgãos? Ele, ele especifica. E sim, é exatamente disso que mesmo que estou falando. Ou seja, provavelmente ele está perguntando o sobre pênis. o... Exatamente. O pênis imagina Exatamente.
1: <risos> Bom, olha... Quando a gente fala de minha impressão de tecidos e órgãos, acredito que vai pegar tudo isso, né? Que vai abordar tudo isso. Né? A partir do momento que a gente consegue fazer um tecido muscular, um tecido cartilaginoso, né? A gente consegue fazer tudo, né? E, <risos> e, e já como... conversamos sobre isso em vários congressos também. <risos> <risos> Não tem como fugir desses assuntos.
0: <risos> e aí, assim, como eu estou fazendo com o DNA da pessoa, eu vou poder fazer o que eu quiser.
1: Exato. Exatamente. A, a proposta, a meta e o propósito da bioimpressão é fazer um órgão, construir um órgão da pessoa, né? Com as células da pessoa. Então, sem aí ter nenhuma reação. E
0: no formato que você quiser, mais grosso, mais fino? <risos> yeah. Falando do pulmão. <risos> tá
1: certo. <com risos> pra quem certeza. quiser ser lá
0: triatleta, pode fazer um pulmão um pouco diferenciado. Ai, Legal. Boa pergunta. Tem outra pergunta aí, Focas?
2: É, tem uma pergunta minha, que na verdade é, é Talvez um pouco complexa, mas a pergunta é a seguinte. É, em relação à criatividade, a gente vai poder imprimir diferentes carnes que hoje a gente está imaginando aquelas que a gente já conhece, como vaca, enfim. Mas a minha pergunta é, se, por exemplo, se alguém quisesse um dia fazer um bife grande de beija-flor, colhendo as... É, não, não, não é um fetiche meu comer beija-flor, mas se alguém tiver interesse em experimentar, a gente vai poder fazer um bife de beija-flor do tamanho de um tibone, por exemplo, no futuro?
1: Nossa, eu não tenho dúvida. Um pedaço de acaré, um pedaço de, 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 de um urso, né? Quem sabe uma carne híbrida também, com várias células diferentes de animais.
2: A criatividade vai entrar num, num outro nível para esse é. futuro de, de alimentação.
1: Não tenho dúvida, não tenho dúvida disso.
0: Nesse
2: Muito aspecto, obrigado.
0: eu preciso. Nós vamos falar bastante sobre impressão de, de comida também. É, hoje, da maneira como é feita, é feita através da cultura da célula. Isso. Então eu preciso, se eu quiser fazer um bife de beija-flor, eu preciso de um beija-flor vivo. Para fazer a coleta da, das células desse espija é isso? Exatamente. Ah.
1: Sempre precisa ter a amostra.
0: Ou seja, não. Ah, você falou qualquer um, você não pode ser um bife de pterodátil.
2: Eu tinha pensado isso, não vamos experimentar um mamute tão cedo, né?
0: <risos> talvez sim, né? Porque assim, como edição genética e você tem DNA desses caras. É, é uma verdade. Talvez você consiga fazer alguma coisa com um elefante para virar um mamute e aí depois fazer a coleta de células, imagino.
1: Ué. Quem sabe, né? <risos> a gera genética, ela é bem potente, né? Então, a gente pode pensar até no Jurassic Park, aí me lembrou disso. É. <risos> Mas, é, eu acredito que, quem sabe, mais para frente, a gente consiga. Tem questões éticas envolvidas também, né? Que acaba uhum. né, bloqueando algumas coisas. Mas eu gostei, da,
0: gostei da pergunta. A Juliana, ou não, que fez a pergunta?
2: essa pergunta não a outra a, do, a, outra. a outra foi do, a boa do, a do órgão foi do Juliano do e órgão. essa é inteligentíssima que não foi para ele foi para um amigo dele
0: obviamente logicamente né? <risos> escuta vamos falar de reator é, se eu quiser fazer um, um órgão humano um coração um pulmão eu faço a impressão e aí eu preciso levar essa impressão para uma para uma máquina que é o reator e essa máquina é o que vai dar vida a esse, esse órgão, é isso?
1: Então, é, ela vai ajudar. a é vida, é, é uma ajudar, muito... Né? Contribuir com a manutenção ali, porque os bioreatores, eles têm que ter ali o, os mesmos princípios que o nosso sistema fisiológico. Então, tem que ter a temperatura igual a nossa, a pressão igual a nossa, tem que ter sistemas ali de controle... Né, de, de fluxo fluido, sanguíneo. de fluxo é. Exatamente, semelhante ao nosso Então tem que reproduzir o nosso sistema fisiológico tá, Mas a minha
0: pergunta é o seguinte Isso serve só para deixar ele vivo Ou serve também para deixar ele funcionar Porque eu imagino o seguinte A minha dúvida é o seguinte Eu imprimi um coração Mas aquela célula, se ela não for estimulada Ela não vai ganhar a capacidade de ser um coração Entendeu a minha pergunta? Entendi
1: Sim, é, esses biorreatores servem para ter uma maturação da célula.
0: Então, então eles realmente servem para finalizar o processo da, de, de montar aquilo e dar. Eu falei, chamei de dar vida, mas é uma expressão hum. muito simplista, mas é isso, né?
1: É isso, exatamente. A gente não tem ainda esses biorreatores muito avançados. Né? Então a gente acaba usando sistemas mais simples, hoje na pesquisa, como incubadoras. Então, incubadoras de CO2, que a gente chama né, o nome convencional ali, é um sistema controlado, com temperatura controlada, né, gás ali uhum. né, controlado. Então, esses bioreatores que a gente né, vai ter no futuro, com certeza, vai evoluir, eles estão sendo né, desenvolvidos, é, vai, vão precisar ter tudo isso. Esses microcontroles de gás, de fluido, de análises, né, para entender se a célula já está ali apta a realmente agir como se deve no organismo.
0: Mas de tudo que você falou para mim, é, pressão, temperatura, essas coisas é a parte fácil de você montar um reator. O que eu acho que é difícil, o que você falou, seria fluxo sanguíneo
1: e, e levar as excretas também. Esse fluxo tem que passar e tem que levar o lixo, porque a célula também produz lixo. Tá. Se ficar produzindo ali no ambiente, jogar o lixo ali, vai acabar matando as outras células, Entendi. porque muda o pH da região. Então, esse esse biorreator também tem que levar esse lixo embora, esse lixo celular. Então ele tem que ter essas duas funções que, que o que o, o sangue faz também. E o que
0: eu imagino que seja a dificuldade disso, porque não é só ter um fluxo, porque se assim, a gente consegue fazer também, você tem muito equipamento hoje de diálise que faz esse fluxo, mas é o fluxo plugado, porque assim, é diferente de um é de um coração, que de repente você tem duas válvulas ali. Num, num pulmão, imagino que seja muito mais complexo essa, essas ligações de fluxo.
1: Sim, exatamente, porque quando a gente constrói ali o nosso tecido, ele não está tão estruturado, tão certinho, né? e ele pode né, sofrer mudanças ali só de a gente né, aplicar é, esses sensores, vamos dizer assim, do bioreator. Então é bem delicado um, um tecido construído ali por bioimpressão. Entendi. Né? Então tem que, ser, tem que ser trabalhado com uma certa delicadeza. Entendi. Então, é uma complexidade.
0: Tem mais perguntar e Focas?
2: Eu queria saber, novamente, aqui, eu tenho algumas dúvidas minhas, que eu tenho bastante curiosidade. É, com relação à longevidade desses tecidos que se é, pretende implantar nas pessoas, nós estamos falando de uma longevidade parecida com a do tecido biológico original, maior, menor? Ou seja, nós estamos criando algo mais é, é, duradouro do que o que a gente tinha antes, ou nós estamos criando uma... Sobrepeça, um reparinho ali que tende a dar problema no futuro. É, qual desses dois lados assim, para tecidos? Eu acho que
0: tem, essa pergunta tem duas, duas partes. Acho que uma, uma seria quanto dura hoje, porque acho que hoje dura pouco. Uhum. Mas é, hora que a gente conseguir ter sucesso, a pergunta do Focas é, esse rim vai durar mais do que um rim normal ou ele vai ser igual a um rim normal?
1: A, a meta é ser igual. Então, a nossa meta na biofabricação de órgãos é que seja comparável ao nosso, né? assim, comparado totalmente, né? Se a, se a pessoa morrer, que tenha uma renovação, né? Então, a gente tem renovação na pele. Então, a ideia é criar esses tecidos que tenham essa, essa, esse essa remodelamento, vamos dizer assim, celular. E isso acontece com todos os tecidos e órgãos. É, a ideia é ter isso. A gente ainda não tem. Né, esses pequenos tecidos, eles têm ali 3, 4, 5 meses, já, com, já vi artigos que mantiveram esses tecidos por longos períodos, assim, de meses, mas não anos. Eu ainda não vi nenhum que manteve um tecido bioimpresso mas por anos. Mas na teoria,
0: se eles estivessem dentro do corpo humano, eles durariam mais, né? Porque... Pode ser,
1: exatamente, pode ser. É uma hipótese, a gente não tem biorreatores tão próximos da gente assim, Sim, Tão ainda. perfeitos
0: quanto o corpo humano.
1: Exato, exatamente. Então, pode sim acontecer isso.
0: Entendi. Muitíssimo Agora, o, obrigado por oh O fato de. Ô, Focas, o fato de. Óbvio que você tem a questão da cirurgias, você tem a questão de custo. Né? Mas o fato de você estar tá imprimindo significa que, sei lá, se durar 50 anos, troca de novo. Né? Então. <risos> óbvio, estou simplificando que é, vai ser. Fazer a cirurgia tem um risco, vai ser caro. Mas estou pensando a longo prazo. Daqui 100 anos, a hora que isso estiver resolvido, se ele durar 50 anos, a hora que você estiver troca, né? Exatamente. E entra
1: também uma questão ética, né? Que imagina se a gente tiver essa facilidade, né? É, muitas pessoas que têm até dinheiro, poder vai, não vai ligar mais para a saúde, né? É, vai acabar, vou beber todas mesmo, porque daqui a Perfeito. pouco tem meu fígado. Por
0: exemplo, o fígado, né? Então, então assim, acho que ah, vai você ter vai que... ferrar seu fígado, é. dane-se.
1: Acho que vai ter que ter um controle né, é, maior aí de quem vai realmente poder receber esses, esses órgãos e como vão ser vendidos. Olha, estou viajando então, não, aqui. Não, mas, tudo bem, mas,
0: mas essa, essa discussão ela também tem um prazo, né? Porque a hora que isso estiver realmente mais acessível, essa discussão talvez perca o sentido, mas aí. Passa a ser mais interessante ainda, né? Será que a gente vai tomar menos cuidado mesmo com tudo? Será?
1: É uma pergunta boa. É uma pergunta boa. interessante. É. Né? Porque imagina, depois todo mundo não ficar muito mais preocupado com a saúde e acabar fazendo loucuras aí. Porque é. 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 sabe que vai ter um tecido bem impresso daqui é. a um mês.
0: Legal. Essa parte de, de, de testar medicamentos fora do paciente também é, principalmente para câncer, é muito relevante, né?
1: Muito. Tanto que a gente tem os é, três clinical trials sendo realmente feitos ali nos Estados Sabe Unidos. onde? É? Nos Estados Unidos? Nos Estados Unidos. É, com base nisso, né? Com essa linha, né? De testar é, tratamento para câncer.
0: Porque são tratamentos agressivos, são vários... Num paciente que está muito debilitado.
1: Exatamente. Né? E Isso. aí fazendo o tecido né, bioimpresso ali da pessoa... Você testa
0: e dane-se, entendeu? Aí você testa melhor, 15.
1: Exatamente.
0: O que for melhor, aí sim você vai pro, 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 pro para o paciente.
1: Exatamente. Essa é uma proposta muito... E você pode
0: inclusive ser mais agressivo no tratamento.
1: Sim. E é uma é um, é, na verdade, é um potencial aí dessa área, né? De ajudar uhum. muito aí nessa questão. E está sendo já realizado, né?
0: Então eu imagino que... Porque, assim, se a gente tem uma questão dentro desta, desta área da medicina, que, assim, tem a questão sempre da grana, né? E essa é uma área que tem grana, né? A oncologia tem grana. Então, Exato. teoricamente, isso vai ter uma velocidade boa para desenvolver, né?
1: Exatamente. Hum. Inclusive, a área de bioimpressão aumentou muito. De 2020 para 2021, né? Aumentou aí uns milhões de dólares nessa área, né? E está chegando quase a bi, né? De investimentos na área de bioimpressão.
0: O Janaina, onde está forte? Estados Unidos? Europa. China? É. A Olha, gente não sabe. É,
1: então, é verdade, você falou exatamente isso. A gente sabe que eles estão, sim, fazendo Ué, muita estão, coisa. Estão Inclusive, em 2016, que eu fui para o congresso na Holanda, eles já estavam apresentando um enxertia de orelha, né, com uma estrutura, um scaffold de orelha em pessoas ali. Já apresentou isso em 2016, que eu lembro, no congresso. É, então, eles têm uma regulamentação ali diferenciada. Então...
0: É, mas não é só isso, né? É. Assim, óbvio que isso faz diferença, mas... Tem, tem muita muita educação né? eles estão investindo muito forte em educação em geral educação técnica e tem grana estão colocando muito dinheiro nessas tecnologias todas né IA impressão 3D enfim tudo junto, tudo a tendência. É. então já é um já é uma coisa que já já deixa eles na frente e aí com uma flexibilidade maior de de legislação né
1: Exatamente, mas a Coreia também tá pontuando ali, tá, ser realmente um centro bem famosinho de, de biofabricação. A Austrália também tem um centro importante, Não muito é? importante a, a Austrália, é, mas claro, os Estados Unidos e a Europa ali, Inglaterra, Holanda. Holanda? Holanda, bastante, a Alemanha.
0: É, a Alemanha tem um, tem um histórico grande, né, nessa... Nessa área
1: de biotec. É, então, tá, eles estão bem fortes, né? O, hoje a gente tem um unicórnio, né? Uma empresa ali que tem a matriz em Nova York. Matriz não, a filial em Nova York, mas é, é da, da Suécia, eu acho. Uhum. A Cell é Inc, que mudou o nome.
0: E, eles, e faz o que esses caras? Eles
1: fazem tudo que você imaginar, né? Eles fazem a máquina, eles fazem o insumo, eles fazem acessórios, eles fazem desenvolvimento. Então, eles estão ali, eles estão parecendo um povo, né? Tem um pezinho em cada lugar da biofabricação. E eles acabaram de virar unicórnio aí, no, acho que uns dois meses atrás. Legal. É o primeiro na área de bioimpressão.
0: Legal. É, bom, vamos falar do assunto que o Rocas levantou. É, impressão de carne. Já está rolando, né?
1: Já está. Israel está forte nisso.
0: E, e esses caras de Israel, eu vi uma notícia todo dia que eles, eles ganharam um investimento para abrir agora algumas fábricas. E parece que cada uma dessas fábricas vai conseguir produzir, acho que são... São 5 mil, mil quilos de, de, de carne por dia, alguma coisa assim.
1: Eu acho que eu vi isso daí. De, pra fazer um Primeira hambúrguer. fábrica, né? É? De carne cultivada.
0: Ué. É. E, e a graça é aquilo que o, o Focas falou. Óbvio que o cara não vai ficar imprimindo beija-flor. <risos> mas você consegue fazer o bife daquela vaca mais cara do mundo, né? A, a, não a vaca, mas a carne mais cara do mundo. E você consegue imprimir o que você quiser, né? Assim, ó, eu quero uma fraldinha, eu quero um, um lombo. Porque a impressão, se você decide o desenho do marmorizado, onde tem onde tem gordura, onde tem músculo, você faz o que você quiser.
1: É, exatamente. A gente estava discutindo isso antes dessa desse podcast, eu e o meu grupo ali, né? Sobre esse marmoreio.
2: Uhum.
1: É, a, a impressão 3D veio para nos ajudar nessa complexidade de estruturas, né? E, então, isso a gente consegue já, né? Trabalhando ali o software tudo mais... É, porém, tem ainda desafios, né? E o um, um desafio grande nessa área que ainda ninguém venceu é a escalabilidade. A gente. Esse, eles fizeram carne, de, carne cultivada, mas não impressa. Né? Então eles conseguem. É estão falando de coisas diferentes, né? É. Por exemplo,
0: esse, esse primeiro é, eles estão fazendo hambúrguer.
1: Isso, aí é hambúrguer. É mais simples. É mais simples.
0: É, agora, da carne mesmo do bife, eles não têm escala ainda. Não tem. Então, Janalena, mas assim, essa questão da escala não é discutível? Por que, que eu estou falando isso? Porque, olha só, é, eu sei que ainda é caro, tá? eu levantei alguns valores, assim, para fazer um nugget, hoje tem cara vendendo por 17 dólares um nugget, que ainda é caro, mas a, o custo de produção deles é cerca de 3 dólares, que é equivalente hoje a um pedaço de frango nos Estados Unidos. Então, ainda é caro. Mas o meu ponto é o seguinte, há 10 anos atrás custava 300 mil dólares para fazer um pedaço de bife. Esse valor está caindo muito. E o ponto é, hoje, para você ter um bife, são dois anos no processo tradicional. Crescer a vaca, Exato. só que você tem que matar a vaca. Tem toda uma questão de maltratar, que isso, isso tá, a preocupação com isso está crescendo demais. Você tem toda a área que você precisa para ter o seu, o seu gado. A pasto, utilização de água, transporte. Hora que você bota tudo isso e você faz uma carne assim, ah, não tem escala... Mas a hora que você fala assim, tudo bem, mas para fazer esse bife demora duas semanas e não dois anos, e você pega um lugar como a China, que tem dinheiro a rodo e tem espaço a rodo, eles podem construir milhares de prédios, e eles fazem isso em um dia, né? é ridículo, com, com impressão de carne vertical. Entendeu meu ponto? Sim, sim. Então ainda que você fale assim, não, não tem escala, não tem escala no sentido de que ainda é custoso. Mas hora que você bota todas esses, essas coisas na frente, e isso tem uma, uma questão política, uma, de força política envolvida também, é. você imagina a, a China autossuficiente em carne, né? ou em soja, ou, em, ou em, em café. Entende o que eu estou falando? Sim, então, eu seja... concordo
1: plenamente,
0: plenamente. Isso é um impacto muito grande, né?
1: É só uma questão de tempo mesmo para essa escalabilidade chegar. Na área de alimentos, eu acredito piamente. É claro que tem gente que fala que nunca vai acabar a carne tradicional. Eu acho que não. Acabar assim, zerar isso, eu acho que não. Mas, Mas a... vai diminuir horrores. Mas é a
0: mesma discussão do papel. A internet vai matar o papel. Não matou <risos> o papel. Mas muitas frentes que a gente fala, o papel morreu. E isso teve impacto em uma série de indústrias. Exato. Uma série de profissões. Então, assim, talvez, óbvio que a... a a carne, talvez, a vaca tradicional nunca vá morrer, e talvez, e assim como o vinil não morreu. Mas se, ti, se a gente tiver uma mudança significativa, não estou nem falando 90%, mas se, 30, se daqui, sei lá, 30 anos, 30% da carne de alguns países for impressa, já já tem um impacto assustador. Sim, com certeza. Eu, eu vi uma estatística esses dias de
1: pessoal né, vegano um. Aumentou aí quase 40% no Brasil nos últimos anos. Isso é, uma, é um dado bem assim, significativo, né? Quando a gente fala no Brasil, que tem aí carne, mas de alguns anos aí que se passaram, né? Mudou muito. Mas eu acredito e, e, e concordo com você. Né? Essa questão aí de, esca, de escalabilidade é, é só realmente um tempo é, que. Se for ver, se fizer exatamente o que você comentou, né? De ter um monte de impressora ali fazendo as carnes, os bifes, com certeza a escalabilidade já está. É. Já está com a gente. Então é só uma questão realmente de financiamento. Da mesma maneira
0: que hoje os caras têm os, os, as dark kitchens, né? Tem um prédio que não recebe cliente, mas que está fazendo comida para entregar.
1: Sim, eu, eu concordo plenamente. E essa questão da, da textura, do sabor. Mudou muito, né? Então, em um, dois anos... O que é exame... que, que
0: tá isso daí? Porque, assim, as fotos que a gente vê hoje <risos> não são agradáveis.
1: <risos> Exato. Assim, o sabor, eles já estão tá praticamente próximo. O sabor, é eles conseguem é, trabalhar isso. Quando, quando trabalham ali questões de né, proteínas, eles colocam é, proteínas bem próximas do, da proteína mesmo, animal, tudo. Se for animal, e pode ser vegetal também, né? Mas a parte de sabor, tá tranquilo. A parte de textura já avançou muito. Então, eles conseguiram ali em Singapura trabalhar um bife muito próximo até o ponto da pessoa não saber qual que era é o real e o impresso.
0: Bom, então tá bem mais avançado já. do que eu imaginava.
1: E avançou de um ano pra cá, tá?
0: É, é muito rápido, Foi muito né?
1: rápido. A alimentação eu nunca vi igual. Foi muito rápido. Mudou, é. assim, muita
0: coisa. Agora, o que eu acho que é bizarro nessa história é o seguinte para quem é, é vegetariano para não maltratar animal, será que esse povo não seria interessante começar a consumir esse tipo de carne para estimular o, a carne impressa a, a evoluir rápido e ganhar mercado? Porque se ela ganhar mercado, ela mata a, a, a indústria de carne que maltrata a vaca? Entendeu? Entendi. Talvez os vegetarianos talvez tenham que pensar duas vezes. Pô, talvez seja interessante eles começarem a comer carne impressa para gerar grana e movimentar e evoluir esse negócio, para carne passar sem pressa e não, e não mais maltratar animais.
1: Eu acho que vai ter uma parcela que vai seguir uma linha parecida, eu acho, tá? um machismo aqui, e a outra que não vai querer mudar mesmo, porque tem... Não, não, claro, falar, você tem
0: muita gente que é, que é, que vegano, é vegano, vegetariano, por, 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 sei lá, uma variedade de questões aí.
1: Até, até reações, né? Sim, é, sim. Pode.
0: Sim, é, você tem esse lado, né, quer dizer, o fato de ser impresso, por mais que a gente entenda que é igual, vai ter uma resistência grande de muita gente, imagino.
1: Sim.
0: Ô, Focas, tem tem uma enquete aí? Joga, no, joga pra gente aí. Já tá. Já tá no ar? Quem comeria? É, eu perguntei se, se o pessoal comeria, se nunca comeria, se experimentaria, enfim...
2: Por enquanto, nós estamos nunca com 19%, talvez com 19%, só para experimentar com 12% e com certeza 50%. Olha. 50%? 50% comeria sim, experimentar, comeria sim É, O nosso
0: público não é, né? Deve ter um viés absurdo aí de early adopters, curiosos em geral.
2: Mas é, um é interessante bem, mesmo bem, assim. Bem segmentado. É, bem é interessante.
0: o Foca, você pega mais água para mim, por favor?
1: E olha que engraçado... Engraçado não, mas muito interessante. A, a impressão de carne, ela vai dar uma versatilidade para a gente conseguir construir esses alimentos sem proteínas que cautam reação. Então... Ah,
0: isso é legal também, né? Você não só faz a carne... Da, aquela carne mais cara do mundo, mas você pode fazer aquela carne mais cara do mundo, mas que seja... Que nem você tá fazendo hoje, sei lá, por exemplo, aqui você tem no... Gluten Free né, Exato. gordura, sem gordura, sem não sei o que, você vai poder fazer a carne sem o componente tal, ou, a, ou até mesmo, opa, ou até mesmo, sei lá, com mais proteínas disso, Exato. mais proteínas daquilo, mais...
1: É, proteína, 90%, 10% Legal. de gordura boa, da gordura boa.
0: É, então, isso que eu tô falando, você vai conseguir fazer, sei lá, mais ômega 3, que nem Exato. tem na carne, sei lá.
1: Exatamente, vai conseguir fazer. Hum. Então, é, é, essa possibilidade de trabalhar é, essa área, né, e essa ferramenta é enorme.
0: É Legal. Enorme. É, a gente tá falando de carne... Mas eu imagino que a carne feita, que talvez seja mais difícil, a gente vai para outras coisas. Lá, por exemplo, imprimir uma maçã é mais fácil que uma carne?
1: É, é, eu acho que não vai chegar nesse ponto <risos> um dia.
0: Não, por quê? Não, eu
1: acho assim que pode criar estruturas que tenham ali, por exemplo, restos é, ou frutas que não seriam né, consumidas porque está com... Um pouquinho mais madura, tá com uma manchinha ali. Então a gente pode reaproveitar e criar estruturas né, alimentícias com, esse, com essa base de maçã, de mamão. Não, mas quero
0: entender por que você acha que não vai, não vai chegar a impressão de maçã, porque eu não acho, vale a pena?
1: Eu acho que não vale a pena. É que é mais fácil pegar, é mais barato também pegar do, do pé ali. Então, mas consulir. olha só,
0: é, se você tiver na Terra, né?
1: É. Se você tiver
0: em Marte, <risos> Entende?
1: entendo não entendo sim aí vai as pastas de frutas né é. que vão ser impressas ali é.
0: aí... ou, ou mesmo vou te dar um exemplo é, se você está fora de estação ou, ou porque assim você tem sei lá quer consumir uma fruta que seja difícil de da da região que você está e aí o transporte para trás dessa fruta tem custo a fruta não chega tão tão boa sei lá então talvez para coisas específicas possa fazer sentido mas a minha dúvida é técnica. Você uhum. acha que a dificuldade técnica é, é maior do que carne ou é mais fácil?
1: Nossa, eu acho que é semelhante, viu? É semelhante, eu acho. É, dependendo, porque tem estruturas internas, a não ser que não faça, né? Que só faça a polpa ali e uma casca. É, igualzinho, igualzinho, acho difícil ficar, né? mas eu acho que vai ter consumidor para tudo isso. É. <risos> eu Acredito muito que tem consumidor para tudo isso.
0: É, é, é. quase o Trek, né? De.
1: Mais uma. Você
0: tá lá um... imprimindo um pedaço disso, um pedaço daquilo.
1: É, eu converso muito com a Fernanda também, que é especialista. Ela mora na Bélgica hoje e ela traz muito isso, né? O que a gente vai jogar fora, né? A... Né, hoje, o que a gente está jogando fora hoje, a gente vai poder aproveitar tudo isso. Então, como? Né, com, com esses resíduos, por exemplo, casca, frutas que estão muito maduras e vão ser jogadas fora. Faz uma pasta ali e imprime estruturas melhores, né, que são visíveis. Então, mas vamos lá, que... só
0: para entender. Sei lá Eu tenho um, um, uma cesta de, de maçãs que já passou do ponto. Eu vou botar isso numa máquina que vai gerar uma uma, uma, pasta, uma pasta disso e eu vou usar essa pasta para quê?
1: Para formar estruturas com aqueles nutrientes.
0: Então, mas essa estrutura vai vir, não vai virar uma gelatina que eu vou dar para alguém comer?
1: É, vai virar uma estrutura diferenciada ali. Pode ser mole, pode não ser dura. saiu dur bonito, essa é. estrutura diferenciada. <risos>
0: <risos> ser é um eufemismo para vai virar uma gororoba. Vai virar
1: uma, uma tipo uma gororoba estruturada.
0: Tá, mas o que você diz é, tá, aquilo não não dá para comer e essa gororoba nova você consegue dar uma que tu não vai ser agradável aos olhos, mas que de repente para para algumas coisas vai vai funcionar para diminuir, por exemplo, fome no mundo. É
1: sim ela pontuou muito isso também acredito que sim né é, claro o que vai ser jogado fora poder ser reutilizado seria o melhor dos mundos né é, mas realmente a gente não tem ainda o uhum. um milagre ali para fazer a, a maçã ou uma mão certinho né uhum. vai ser realmente uma gororoba estruturada
0: <risos> Janaína, e, e legislação você estava falando que a China é mais flexível né? a gente sabe disso é, como é que está o Brasil nessa história?
1: Olha, na questão, na questão médica, né, a gente tem já um viés para utilizar é, RDCs ou normas que já existem para terapias avançadas. É, mas ainda tem uma questão muito importante ali para se pensar ou para se trabalhar mais. Uhum. O que, que é a bioimpressão hoje na área médica? Ela é um tratamento? Ela é um medicamento? Ela vai, vai criar órgãos para ser transplantados, né, como os órgãos mesmo que que já existem. Então, a gente ainda não tem essa classificação muito bem definida. Tanto que o processo que eu desenvolvi ali com a Aquantis, a gente ainda não sabe como classificar e estamos em conversa com eles. Nossa, eles usam a bioimpressão para fazer isso. Ah, não é o tecido, né? é só o processo. Vocês não estão vendendo a célula hoje. né? Então, eles entenderam ali que a bioimpressão está como processo. E Mas quando você fala do tecido bioimpresso, o que, que é isso? Um medicamento? Né? um tratamento... Porque
0: é uma categoria nova na prática. Exato.
1: Né? É uma categoria nova e isso está sendo conversado sim, aqui lá no, é. lá fora
0: também. Você sabe que a impressão 3D em geral já tem essa discussão. né Isso é indústria. Se eu tenho uma impressora 3D em casa e eu faço um bonequinho e eu sou uma indústria, é, esse entendimento é meio dúbio no Brasil. Você tem, inclusive, algumas legislações de, de, de taxação que tem esse problema. Agora, Hoje a, a, essa burocracia não está te atrapalhando ainda ou já é um entrave?
1: Não está, não está sendo ainda. Nós estamos em desenvolvimento tá. ali de enquadramentos, né? Mas não foi ainda barrado assim é, de certa forma direta.
0: Mas essa discussão precisa aparecer, né? Precisa.
1: Tá acontecendo, sabe? É, eles já já pontuaram ali que na eles estão conversando. É, eles,
0: eles tiveram algumas evoluções muito interessantes no no ano retrasado, acho que foi no ano retrasado, para permitir é, peças impressas, que não é tecido humano, mas peças impressas para usar dentro do corpo humano, né, prótese e uhum. tudo mais, que era uma coisa que estava. Pino, né? Também. Pinos, né, ou, ou, ou aqueles ossos, né, osso de. todo, todo cheio de, de estrutura para fazer a classificação para dentro, não criar calombo, enfim. Uhum. Que era uma coisa que antes dava problema e agora já, tá, já, já é viável fazer, né?
1: É, eu acho que é um processo ali, mas que vai acontecer de forma realmente lenta, como Sim. a gente já espera. Mas a gente tem uma base já forte ali, que é a engenharia tecidual, que já existe ali regras muito bem definidas. E com certeza vai ser baseada nisso. Com certeza. O lento é bom. O lento
0: é bom. Mas tem que
1: acontecer. Então,
0: então mas esse que é o ponto. A gente não pode atropelar, né? Porque a gente não está falando de um desenvolvimento de algo banal. É, o quente não pode é ser muito lento. Né? De, de, tem, tem, tem que fazer desenvolvimento. E, e o, que, o que me incomoda é assim, a discussão precisa acontecer. Né? Então, precisa ter agilidade e, e isso não pode ser lento, que é essa discussão. Né? Inclusive, envolvendo sociedade civil, enfim, para para que as coisas andem na velocidade que deveriam. Né?
1: É, eu estou vendo uma abertura bem legal ali deles.
0: É, eu tenho Sim. sentido também que eles tão, estão mais de olho. Uhum. E eu estou falando isso porque, assim, nós, nós temos. Você é um exemplo, né? De, você tem três startups que estão tá lidando com isso. A gente tem um, vai ter um impacto muito grande nessa área de geração e perda de PIB e geração e perda de emprego. Né? E a gente está competindo com os países que estão colocando bilhões nessa história. E tem uma infraestrutura em todas as camadas que a gente pode falar, de equipamento, de educação, de grana do governo, que não, não, não dá para competir. Então, a gente tem que, tem que olhar com muito carinho para isso, né?
1: Não, exatamente, né? o Brasil está real... complexo aí essa questão é, e lá fora a gente perde, a, né, a, perde muito, assim, fica muito atrás desses investimentos mas as ideias são boas. É, então tem as essa história, é, a história
0: da criatividade que acho que ajuda muito, né? Muito,
1: eu acredito muito assim no brasileiro a, do conhecimento ali adquirido, na forma como trabalhar soluções, né? Eu não tenho dúvida aí que a gente tem um poder aí um pontinho a mais nessa questão. É, só falta aí realmente investimento para os nossos pesquisadores aí, vamos professores pardais. Né, começar esse desenvolvimento aí que a gente precisa.
0: Ué. Eu vi muita coisa legal também, de, principalmente com SLA, né, essas de, de resina líquida, para fazer como se fossem tecidos biosintéticos. É, com bactéria, com. Isso, isso é uma área também gigantesca, né?
1: Sim, eu vi com algas também. Né, bactérias, algas e tecidos né que tem uma certa função diferenciada ali sim sei
0: lá uma embalagem inteligente
1: sim vai ser depois né de, assim, é, de exatamente de forma fácil
0: e essa embalagem ela pode identificar por exemplo algo errado num alimento ou, ou em um produto químico né um remédio é, pode ser um, um adesivo de remédio Pode ser, assim, a, a variedade de coisa que dá para fazer com isso, eu imagino que seja infinita, né?
1: Sim, é, eu acredito também, tá? É, essa relação aí dos micro-organismos, algas. E eu não, não tinha parado para pensar até esses dias, né? Nessa possibilidade. E acabou de ser publicado numa revista até importante, Trends, é, Trends Biotechnology, uma coisa assim. Não lembro direito a, a revista, mas era é, com essa intenção de criar vestimentas com algas, para ter fotossíntese. <risos> e ah, isso ter... é muito louco. Então, assim, tem umas funções ali isso já é futurísticas. <risos> Mas parece que Não. eles tinham outras questões envolvendo com ar, né? Melhoria de ar. Não sei se tem... chega a ter... Então,
0: tem, tem muita coisa, assim, do, do, do que eu tenho acompanhado. É, até coisa do tipo, assim, como extrair é, material de terras, de terras raras, né? É, é muita coisa. E o que eu achei mais interessante nas pesquisas que eu vi é que os caras descobriram que a estrutura que você faz tem impactos diferentes. Então, por exemplo, uma, um, um, uma fita que ela tem uma estrutura mais cúbica, né, microcúbico ali, ela vai ajudar de repente a, a fazer alguma coisa com... Por exemplo, eu vi um que era um, uma bactéria que a hora que ela entra em contato com o urânio, ela brilha. E eles descobriram que, dependendo da estrutura que você faz, e na impressão 3D você faz a estrutura que você quiser, ela brilhava mais ou menos. Então, é, é óbvio que você já, dá pra, já daria para fazer isso de um, essa bactéria, uma, uma fita com essa bactéria, né? uma, uhum. uma, um plástico, isso. sem a impressão 3D. Mas os caras perceberam que a impressão 3D, não só ela permite que você tenha um controle absurdo de onde vai estar, tá, onde não vai estar tá a bactéria, e fazer isso de uma maneira por igual, né? Porque é o que você falou, você vai pipetar, como não é que você não. garante que aquela, aquele pedaço inteiro está tá por igual? Mas ele também consegue fazer estruturas que vão deixar aquilo mais efetivo. Isso eu achei muito louco. Sim,
1: é muita questão de biológico também. A gente trabalha estruturas porque a, a gente sabe que algumas são mais funcionais do que outras. Por exemplo? Né, é cartilagem. Né? Então a gente tem ali uma estrutura externa diferente da interna. Né? Então que muda ali vão preenchimento, no uhum. caso de impressão 3D. E a gente consegue ter a elasticidade diferenciada da cartilagem. Não é tudo por igual. Entendi. né Então, a gente tem um degradê. E a impressora 3D consegue fazer isso. A, a, na biologia, isso é muito bom. Porque a gente é em degradê. A gente tem gradientes é. de, de diferentes ali de acontecendo. Se, de moléculas acontecendo de forma diferente. né Devido a esse degradê que acontece com estruturas impressas.
0: é, é O que eu acho mais louco nessa história é que a gente não sabe ainda os, os usos que podem servir né Então, essa essa parte que eu falei de filmes inteligentes, embalagens inteligentes, a quantidade de coisas que dá para ficar pensando, e aí acho que entra a história do brasileiro, não só da criatividade, mas também de resolver problemas nossos. Né? Sim. Porque o cara do Japão lá vai resolver o problema dele, uhum. ou um problema mais mundial, mas acho que tem tanta coisa que a gente pode fazer para agregar nessa história que acho que é... é a é, possibilidade é infinita, né?
1: Com certeza, eu não tenho dúvida. Adoro Legal. a tecnologia e com certeza vai ser usada em várias áreas. O,
0: o focas, tem mais perguntas aí, querido?
2: Tem sim, temos uma pergunta da Maria Clara Froté. Ela pergunta, Janaína, poderemos na odontologia, no futuro, imprimir implantes com tecidos dentários vivos? Já temos algo sendo trabalhado nesse sentido?
1: Oh, acredito que sim, né? Nossa, com certeza, né? Não tenho dúvida não. Ainda mais na área de odonto que eles têm ali um conhecimento muito grande de materiais, né? Os dentistas ali são experts em modificar, em misturar, em formular materiais bem interessantes. E a bioimpressão, mas é isso com células, é. né? Então eu não tenho dúvida ali que essa, eu não conheço, né, ainda. É, mas já vi trabalhos ali de Oregon, nos Estados Unidos, um professor que inclusive é brasileiro e ele é professor lá em Oregon, e ele já trabalha inclusive vasos, vasos sanguíneos dentro da polpa dentária, sendo né? sendo é, impressa, biofabricada. Então, né? com certeza é uma área que vai se beneficiar muito mais rápido do que outras, é essa área de, de odonto
0: E eu imagino que nesse caso, Daria para fazer os dois caminhos que a gente comentou, né? Quer dizer, você imprimir o dente inteiro, mas também fazer a impressão na boca do paciente. Sim. Para, de repente, só preencher um pedaço ali com um dente de verdade, né?
1: Sim, eu acredito que sim. É claro que tem vários desafios também, não né? Não, óbvio. Mas eu acho que é uma área super, assim, é, que vai trazer resultados a médio prazo, não a longo
0: prazo. Vamos falar disso. O, que, que, <risos> o que, que é médio prazo ou longo prazo? Vamos, vamos um por um aqui. Eu sei que é um baita de um chute, tá?
1: <risos> Eu vou acertar um dia.
0: <risos> Você vai acertar um dia, mas vamos lá. Em, em, impressão de carne já está rolando.
1: Sim, curto prazo. Já está aqui já
0: hoje. Já está rolando. É, é mais uma questão de, de, do preço cair, ganhar escala. Tem uma questão cultural, obviamente, mas já está rolando. Uhum. É... Vamos lá, impressão 3D, vamos pegar, me fala um órgão fácil aí que você falou. Pele. Pele. Quando a gente começa a ter de verdade e quando você acha que isso já vai estar tá acessível?
1: Na indústria de cosméticos já tem, já, já tem o uso, né, o, a usabilidade de, disso. É, eu acredito que vai, 6, sete anos. Pra... Pequenos segmentos.
0: Tudo né? bem, mas isso para ter uso comercial mais acessível
1: para estar tá com tratamentos ali em clinical trials, tá. né? Porque quando vai para clinical trial uhum. tem um tempo ainda que demora para ser aprovado. Mas a partir do momento que tá ali, você já vê o tratamento, né? Tudo próximo. bem. nós vamos falando
0: de 15 anos, a gente vai começar a ter muitos lugares no mundo já fazendo transplante de pele.
1: Olha, quero acreditar nisso. Sim, <risos> eu quero.
0: Tudo bem, mas vamos lá. Se você errou e você errou muito feio, nós estamos falando de 30 anos.
1: É, né? acho que nem tanto, viu? Acho que. Então, tudo bem, é. mas tô, tô chutando, chutando uma gordura aqui gigante,
0: 15. tá? 15. Minha filha tem 15.
1: Ela vai ver isso. É,
0: ela vai usar isso, A gente provavelmente. Vai. Quando ela tiver 70 anos e, e tiver com pé de galinha na cara, né? Talvez ela já tenha que trocar alguma coisa. Vai estar tá muito mais acessível. Sim. É uretra, essas, esses canais, essas coisas mais simples, estamos Eu... falando da mesma data também ou não?
1: 10 anos, porque não tem tanto tipo de célula quanto a pele ali.
0: Tá. O, o transpo, transplante de córnea que você falou, são é todas camada. as camadas que você falou que são difíceis de fazer ou é só aquela camada mais...
1: Tem uma que é mais fácil, que é a Estromal, né, que já fizeram, próxima, que é muito próxima da, da orgânica, mas as outras, que são cinco a mais... São muito mais fininhas.
0: Mas quando você... Eu não sei se você vai responder, porque não é a tua área. Mas quando você faz um transplante de, de córnea, são todas as camadas ou não?
1: Eu acho, não, não são, tem, tem diversos, é, eu, eu fiquei um pouquinho na Unifésimo, então eu aprendi um pouquinho lá, mas tem vários tipos de cirurgias, pode ser to é, quase todas as camadas, mas geralmente é uma ou duas camadas. Mas
0: essas duas você não vai saber dizer se são essas não. mais grossas, né?
1: Não, uma é a mais grossa que eu sei. Ou
0: seja, nós estamos falando que em pouco tempo, uma parte dos problemas que precisam de transplante já vai ser resolvido. Sim.
1: Sim. É, e uma questão que quando eu estava pivotando vamos dizer assim né buscando uma área interessante para iniciar ali, a startup eu fui ver sobre córnea e um dos, dos médicos ali oftal oftalmos né comentou que eles têm muita córnea disponível né e que ele não saberia dizer se realmente seria necessário vir imprimir eu não, o sabia é, não sabia disso então que foi sobrava córnea. foi uma foi uma surpresa para mim né eu achava que realmente era uma coisa difícil é, mas pode ser pontual, né? pode ser só uma região, por exemplo, do Brasil que tem muita disponibilidade uhum. e outras não. Né? Então pode acontecer.
0: Ah. É, órgãos mais complexos.
1: Olha, o coração eu vou, vou chutar aqui 40 anos, vai. Tudo isso. É. Coração. Fígado. Tudo
0: 30. bem, mas tá, minha filha vai, vai poder usar. Ela tem 15. Então, daqui, quando ela tiver 50 anos, pô, ela vai tá estar jovem pra cacete. Então, sei lá. Óbvio que você sempre né, tem questões e questões, mas vai trocar de coração com 70, 80 anos, já vai ter.
1: Eu quero acreditar que sim, tô chutando aqui. Não, não, tô não, não. Chutando. Tudo,
0: tudo bem, mas se, se tem alguém que pode. Eu posso chutar também, mas o chute <risos> vai ser mais muito menos embasado do que o teu, né?
1: Sim, uns 50 anos, coração, fígado, acho que também, próximo, viu? E rim, eu acho que vai ser misto, <risos> como que tá como tá acontecendo. Já tem é, rim biônico,
0: né? Uhum. O, o Janaína, agora, inteligência artificial não vai acelerar isso, não?
1: Vai, eu não tenho dúvida. né Eu sou uma adepta aí a, a implementar né é, a bioimpressão com inteligência artificial. Foi um dos meus pós-doutoramentos nessa área. E, com certeza, avança muito, né? E a, a, a inteligência artificial nos permite arriscar menos, tentar menos e ser mais rápido, né? Então, a gente, na biologia ali, é muita tentativa e erro. Ah, vamos testar essas variáveis, fica ali três, quatro meses testando. E aí ah, você vai lá, joga, né, com os dados, trabalha esses dados, né, da melhor forma possível, e você elimina essas variáveis. Não vai ser todas, mas vai ter menos do que se não tivesse aí... O, o machine learning pensando para nós entendi não então é algo que, que já está sendo usado tá já tem vários grupos no mundo é, para criar ali um vaso uma vascularização joga né uma visão computacional com machine learning para criar esse vaso e não precisar ficar copiando do, da pessoa que a gente tem algoritmos ali matemáticos que já sabe a difusão de oxigênio a gente já sabe quanto que um quanto tem que ter de vaso ali para levar oxigênio para aquele tecido a gente já conhece isso é biofísica. Uhum. né então os algoritmos vão trabalhar para a gente a gente não vai precisar copiar exatamente aquele vaso sanguíneo do paciente né? e, e às vezes é até perdeu isso né até perdeu ali uma parte e Sim, não você consegue não, você não tem reproduzir não como copiar né? é, e aí com isso a gente consegue trabalhar essa organização essa esta arquitetura melhor né, para distribuir os nutrientes e oxigênio da melhor forma possível usando a inteligência artificial
0: entendi Também. Muito legal Foca tem mais alguma pergunta para gente
2: é, o Alexandre Torres acho que a gente já respondeu em parte quando a gente falou sobre scaffolding mas ele pergunta aqui Olá a gravidade do planeta dificulta a construção de órgãos impressos em 3D seria necessário para alguns fazer essa impressão no espaço por exemplo
1: ótima pergunta adoro. O Vladimir Mironov, que é um, um grande conhecedor dessa área, médico, né, ele, ele fez experimentos com a NASA, né, mandou ali esferoides, né, bioimprimiu ali na NASA, é, porque ele queria estudar essa microgravidade. Inclusive, a gente tem isso na embriogênese. Né, quando a gente está formando ali o embrião, as células, a gente já tem essa microgravidade presente e que ajuda o desenvolvimento disso. Então, assim de certa forma, é, é algo que a gente precisa trabalhar, entender melhor, mas tem ali já hipóteses muito bem definidas que isso né, pode sim ou, não ajudar, ou ajudar ou não ajudar. Então, é algo ali que precisa ser estudado ainda, mas a gente já viu que, em alguns casos, melhorou né, a, a questão ali da diferenciação celular, vamos dizer assim. Porque tem questões ali que levam em consideração né, gravidade né disposição de moléculas e, e acabou influenciando bastante nisso
0: é legal porque está muito mais barato hoje né mandar alguma coisa para o espaço e vai ficar cada vez mais barato então se, se for ajudar não vai ser uma coisa que vai impedir né
1: sim eu também acredito que não né até porque já fizeram né foi acho que em 2019 ou 2018 que é. já levaram para lá inclusive ah, imprimiram tá. carne lá né é
0: é, não, hoje está muito mais barato agora com as iniciativas do, do da SpaceX vai ficar cada vez mais barato, né? Então isso não vai ser um problema. Muito legal, focas. Muito obrigado, Janaína. Adorei o papo. Espero que você volte. É, gostou do, dos das, das passas de pistache ou não? Eu
1: gostei mais de duas. <risos> adorei experimentar. É, tem
0: algumas que são muito fortes Acho que deve ser muito bom para, sei lá, para para fazer outras coisas, sei lá, um bolo, alguma outra coisa,
1: misturar com outra, uma, uma,
0: sei lá, uma torta, uma alguma coisa assim, né? Elas são muito concentradas, achei.
1: Isso. Hum. Mas eu que agradeço, Cava, foi ótima conversa. Espero voltar aqui com mais. Está convidada. Avanço na tecnologia, né? Nessa biotecnologia que eu sou apaixonado. É, quem sabe aí eu trago um órgão impresso para você na próxima.
0: <risos> é, vamos precisar. <risos>
2: Seria excelente. E eu, tô, eu, vou, eu ainda quero experimentar algum dia o meu filé de beija-flor, então ainda daqui, a uns, daqui a alguns anos a gente conversa.
0: Muito bem. Bom, para quem ficou até aqui, é, muito obrigado. Né? Lembra de recomendar, dar like, se inscreve, manda para os amigos que vai ajudar bastante a gente. Obrigado, Focas. Obrigado, Janaína. Obrigado a todo mundo que participou.